0: In der heutigen Folge geht es darum, deinen passenden Jakobsweg in Spanien oder auch in Portugal zu finden. Wenn du also jetzt schon weißt, wie lange du unterwegs sein möchtest und in welchem Monat du Urlaub hast, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Herzlich Willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann. Und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ja, diese Folge ist genau dann richtig für dich, wenn du noch nicht genau weißt, welchen Jakobsweg du gehen möchtest, aber aus der vorherigen Podcast-Folge weißt, wie lange du unterwegs sein möchtest und idealerweise in welchem Monat du pilgern willst. Du wirst danach alle Jakobswege in Spanien so kennengelernt haben, dass du die Unterschiede kennst und die Vorteile der einzelnen Caminos und kannst nach der Folge für dich klar entscheiden, welche Jakobswegroute du am liebsten laufen möchtest. Steigen wir ein in den am meisten oder immer noch am meisten gelaufenen Camino in Spanien, den Camino Francés. Circa die Hälfte der Pilger laufen den Camino Francés. Auf seinen fast 800 Kilometern Länge, wenn man in den Pyrenäen beginnt, wird der Camino Francés vor allen Dingen deswegen geliebt und gerne gelaufen, weil er eine sehr gute Infrastruktur hat. Das heißt, es gibt alle drei, vier Kilometer ein Dorf, eine Ortschaft, in der du eine Pilgerherberge findest und auch übernachten kannst. Wenn du den ganzen Weg laufen möchtest, also vier bis fünf Wochen Zeit hast, dann kannst du den Camino Frances in 31 Etappen bis Santiago de Compostela laufen. Er ist kulturell und auch von der Architektur hochinteressant. Es sind die großen nördlichen Kathedralen Spaniens entlang des Weges in Burgos und Leon sehr beeindruckend, vor allen Dingen für die Pilger, die gerne in alten Gemäuern und alten Museen sich wohlfühlen. Die Herbergsdichte ist wie gesagt sehr gut und auch die Jahreszeit, den Camino Frances kann man vom Frühjahr bis in den Spätherbst sehr gut pilgern. Er ist auch dann geeignet, wenn du zwei Wochen unterwegs sein möchtest, du kannst ihn dann entweder einteilen auf mehrere Jahre, also in den Pyrenäen beginnen, zwei Wochen laufen so weit wie du kommst und dann einfach in einem anderen Jahr an dieser Stelle weitermachen. Wenn du in Santiago unbedingt ankommen möchtest, dann ist der Camino Frances ab circa Astorga ebenfalls eine sehr gute Wahl, denn er führt durch die galizischen Berge, die für viele Pilger etwas ganz Einmaliges haben. Kommen wir jetzt zu dem Pilgerweg, der inzwischen am zweitmeisten gelaufen wird, der in den letzten Jahren stetig steigende Pilgerzahlen hat und inzwischen über Fast 30% der Pilger den Camino nutzen. Das ist der Camino Portugues und er hat, wie eingangs bereits erwähnt, vier unterschiedliche Etappenmöglichkeiten. Die längste Variante ist, den Camino Portugues ab Lissabon zu laufen. Das sind ca. 600 Kilometer, also etwas weniger wie der Camino francés. Er kann in drei bis vier Wochen gelaufen werden und ist ebenfalls vom Frühjahr bis in den Spätherbst hinein gut machbar. Falls dich dieser Weg besonders interessiert, habe ich auf der Webseite einige Pilgerberichte zusammengestellt und auch Buchempfehlungen zum Camino Portugues ab Lissabon. Du findest ihn am besten in den Shownotes, dort werde ich den Camino Portugues ab Lissabon für dich noch einmal verlinken. Die zweite, dritte und vierte Variante des Camino Portugues dauert ungefähr zwei Wochen und beginnt in Porto. In Porto hast du drei unterschiedliche Möglichkeiten. Die erste Variante ist die klassische Route durch das Landesinnere, der historische Weg, der schon seit vielen Jahrzehnten genutzt wird. Die zweite Variante ist, ist entlang der portugiesischen Küste. Er geht natürlich nicht direkt an der Küste entlang oder nicht immer an der Küste entlang, aber sehr küstennah. Die dritte Variante in Portugal ist der Camino de Praga. Er ist bisher weniger bekannt, hat jedoch den Vorteil, dass nur wenige Pilger diese Route wählen. Er führt also durch das ländliche Portugal, durch Agrar- und Waldgebiete. Nachteil der Route, wenn du unterwegs viele Pilger treffen möchtest, dann ist dieser Weg dafür nicht geeignet. Er ist eher ruhig, es gibt weniger Pilgerherbergen. Du wirst dort, wenn du die Einsamkeit liebst, eine Wegvariante haben, die zumindest bis zur spanischen Grenze sehr ruhig verlaufen wird. Die Hauptattraktionen vom Camino de Braga sind in vielen Wegabschnitten die ehemalige Römerstraße und auch immer wieder alte Steinbrücken, Brücken, über die du kommst. Viele kleine Pfarrkirchen und Kapellen stehen entlang dieses Weges und in Braga erwartet dich die Altstadt und die Kathedrale, die dabei den Höhepunkt dieser Wegvariante markieren. Kommen wir zur dritten möglichen Pilgerroute in Spanien. Es ist der Camino del Norte. Den laufen ungefähr 5 bis 6 Prozent aller Pilger. Also ein Weg, der eher weniger begangen ist, nicht ganz so stark überlaufen. Mit einer Distanz von 820 Kilometern ist er auch einer der längeren Jakobswege. Wenn du ihn gehen möchtest oder unbedingt gehen möchtest, dann wirst du ihn in 5 bis 6 Wochen bis Santiago gehen können. Es gibt ein ständiges Auf und Ab, am Anfang auch an der Küste und an schönen Stränden entlang, aber führt auch durch das Landesinnere, das heißt hat doch etliche Höhenmeter, auch teilweise täglich etliche Höhenmeter, es geht rauf und runter, zu bewältigen. Entlang einzelner Etappen gibt es teilweise herrliche Blicke auf das Meer und auf die Küste. Von der Jahreszeit her würde ich ihn dir empfehlen ab Mitte, Ende April und bis in den Oktober hinein. Wenn du nur ein Teilstück des Küstenweges in Spanien laufen möchtest, dann ist es wichtig, dass du dich an den Regionalflughäfen orientierst. Das heißt, dass die Anreise für dich etwas einfacher ist und auch die Abreise entweder vom gleichen Flughafen, dann fährst du mit dem Bus zurück oder Du fährst mit dem Bus nach Santiago und fliegst von dort zurück. Die nächste Jakobswegroute ist der Camino Primitivo. Ihn laufen ungefähr 5% aller Pilger. Er gehört zu den ganz besonderen Jakobswege. Viele bezeichnen ihn als den härtesten und den schwierigsten Jakobsweg. Aufgrund nicht unbedingt seiner Distanz von 320 Kilometern nach Santiago sondern durch die vielen Höhenunterschiede, die man unterwegs auf den einzelnen Etappen bewältigen darf. Das heißt, es geht rauf und runter. Wer sich in den äh, Alpen auskennt oder im Allgäu auskennt, manche Strecken können schweißtreibend sein. Und hierzu gehört auch der Camino Primitivo. Er ist in circa zwei bis drei Wochen gehbar und natürlich abhängig oder stark abhängig von deiner Kondition. Also wenn du einen Camino suchst, der anspruchsvoll oder sportlich anstrengend sein soll mit vielen Höhenmetern, dann ist er genau richtig für dich. Zudem ist der Camino Primitivo sehr ursprünglich geblieben und landschaftlich natürlich einmalig. Es gibt viele Passagen, wenn das Wetter mitspielt, mit herrlichen Aussichten über die Gebirgslandschaft des Kantabrischen Gebirges und später auch noch nach Galicien hinein durch die Berge in Galicien. Die Herbergsdichte ist okay, natürlich nicht vergleichbar mit dem Camino Francaise, aber du wirst deinen Weg so gehen können, dass du auch mehrere Tage unterwegs sein kannst, also auch von den offiziellen Etappenabschnitten etwas abweichen kannst oder eine Etappe auch auf zwei Tage verteilen kannst. Von der Jahreszeit her bietet sich nicht der Winter an, und auch das Frühjahr mit stark Regen können die Wege immer wieder überschwemmt sein. Die schönste Jahreszeit für den Camino Primitivo beginnt eigentlich erst Ende April oder im Mai und geht dann bis in den September hinein. Als nächstes habe ich dir eine Empfehlung, wenn du sechs bis acht Wochen Zeit hast. Bei sechs bis acht Wochen kannst du den längsten Jakobsweg Spaniens Gehen. Das ist die Via de la Plata, die sogenannte Silberstraße. Sie beinhaltet einsame Wegstrecken, eine gewaltige Weite wartet dort auf dich und sie hat fast durchgehend flache, teilweise auch sehr lange Etappen. Die Via de la Plata hat eine Basisinfrastruktur und beginnt normalerweise in Sevilla. Du kannst aber auch direkt im Cadiz-Staaten, also im Süden Spaniens am Meer. Von dort brauchst du noch einmal ungefähr eine Woche länger. Die Via de la Plata hat ihren Ursprung in der alten Römerstraße, die früher die nördlichen Silberminen von Astorga mit Merida verband und von dort ging dann der Weg weiter nach Sevilla. Dieser Jakobsweg gehört zu den ruhigsten Caminos in Spanien und gleichzeitig mit seiner gewaltigen Länge von fast 1000 Kilometer auch zum längsten Jakobsweg. Er ist sozusagen der große Kontrast zum Camino Francais. Die Infrastruktur ist lange nicht so gut und einige Gebiete können auch Versorgungsprobleme aufweisen. Das heißt, du solltest auch immer morgens genügend Proviant und Wasser mitnehmen, dass du den Tag über nicht mehr darauf angewiesen bist, irgendwo etwas einkaufen zu wollen. Dafür entschädigt die Via de la Plata durch die großartige Einsamkeit und Weite der Natur. Pilgerherbergen und auch private Unterkünfte sind vorhanden, jedoch natürlich nicht in der Frequenz, wie du sie vielleicht vom Camino Frances gewohnt bist. Die beste Reisezeit für die Via de la Plata ist eigentlich von März bis April dann eine größere Pause, warum komme ich gleich dazu. Und auch von September bis teilweise in den November hinein kann man die Via de la Plata sehr gut laufen. Also beste Reisemonat aus meiner Sicht ist der April. Im Hochsommer kann es extrem heiß werden. Das heißt, gerade die Monate Juni oder auch Juli, August vor allen Dingen würde ich die Via de la Plata nicht unbedingt empfehlen. Es sei denn, du möchtest sehr, sehr früh aufstehen und dann auch vielleicht schon um 11 oder um 12 bei deinem Ziel angekommen sein. Im Winter sind die meisten Herbergen geschlossen und Übernachtungsmöglichkeiten gäbe es dann nur noch in privaten Unterkünften. So, zum Schluss noch zwei kurze Tipps. Mein Lieblingskamino für eine Woche, etwas verrückt mit der Anreise, wie du schon weißt, ist der Camino Aragonés. Das sind ungefähr 160 Kilometer vom Somport Pass bis Puente Larena und von dort kannst du dann über Pamplona wieder zurückfliegen. Es ist ein Weg, der ruhig ist, eine wunderschöne Bergwelt hat und vorbei an mystischen Klöstern führt. Für mich ist der Camino Aragones der Camino, der noch die größte Ursprünglichkeit erhalten hat. Denn vor ungefähr 20, 30 Jahren war, die, war der Camino Francais ebenfalls noch deutlich ruhiger, wie es heute der Fall ist. Also, wenn du Ruhe, Einsamkeit, wenig Zeit hast, dann empfehle ich dir den Camino Aragonés. Und für all diejenigen, die in Santiago noch nicht genug haben und weiterlaufen wollen, davon gibt es eine ganze Menge. Also, wenn du nochmal drei, vier Tage anhängen kannst, dann gibt es den einzigen Camino, der aus Santiago rausführt. Das ist der Camino nach Finisterre. Das sind nochmal 83 Kilometer bis zum Atlantik, also bis zum mittelalterlichen Ende der Welt, bevor das Wasser den Tellerrand hinuntergeflogen ist. Du kannst dort, wenn du Glück hast, herrliche Sonnenuntergänge erleben. Und das ist wirklich einmalig schön beim Rauschen des Meeres, dich von deinem Camino zu verabschieden. Jetzt noch ein kurzer Blick auf die einheimischen Jakobswege, denn auch die sind inzwischen sehr gut gekennzeichnet und können durchaus als Alternative zu Spanien genutzt werden. Vor allen Dingen dann, wenn du nur zwei, drei Tage unterwegs sein möchtest. Die gibt es inzwischen auch gut. Gut gekennzeichnet, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz und Österreich. Wenn dich das näher interessiert, verlinke ich es dir unten in den Shownotes noch einmal. Auf der Webseite findest du dann auch die einheimischen Jakobswege, die man länger als ein paar Tage gehen kann. In Deutschland wäre das zum Beispiel der Münchner Jakobsweg oder der Mosel -Kamino. Für mich direkt vor meiner Haustüre auch den badischen Jakobsweg. In der Schweiz bietet sich an, von Bodensee bis nach Genf zu laufen. In Österreich beginnen Jakobswege in Wien, führen über Salzburg oder auch Jakobswege, die über Innsbruck und Felskirch nach St. Gallen und dann weiter durch die Schweiz bis Santiago führen. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und dich für deinen Camino entscheiden möchtest, dann kannst du auch wie bereits erwähnt, die Entscheidungsmatrix aus dem Buen Camino Club nehmen. Du kreuzt dort deine Vorlieben an und wirst am Ende wie von Magie sehen, welcher Jakobsweg für dich passt. Du findest das, wie gesagt, im Buen Camino Club. Zudem hast du dort auch noch die Möglichkeit, einen kleinen Online-Kurs mitzumachen, in dem du deinen Jakobsweg innerhalb von fünf Tagen komplett vorbereiten kannst. Gehe deswegen jetzt am besten gleich auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst, wie gesagt, alles downloaden, was dir wichtig ist. Zum Schluss noch eine Info über die nächsten Folge. Du kennst das sicher, die offiziellen Etappenwege, wie viele Kilometer traue ich mir zu, wie mache ich das mit der Planung und was passiert eigentlich, wenn ich nicht mehr weitergehen kann. All das in der nächsten Folge, wo es um die Etappenplanung geht. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg-Lebensweg.de